0: вітаю я наста а ты слухаеш белліт падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы Як вы думаеце якая частка майго выпуску звычайна перапісваецца больш за ўсё разоў правільна вы здагадаліся вось гэта самая першая частка маё вітання бо часам я Слухаю тое, што атрымалася, і разумею, што мне не падабаецца сёння мой голос. Вось сёння мне мой голос зусім не падабаецца. Я некалькі разаў спрабавала перапісаць гэтую частку, але як ёсць, слухайте مني сёння з такім галасам. Хоць, можа быць, ніхто з вас і не zauважыць, што не так, але я адчуваю, што не так, і мне гэта не падабаецца. У нас скончыўся такі імправізаваны невялічкі перапынак пасля мінулага выпуску, які працягваўся ажно гадзіну. Я проста неверхотна ўдзячная ўсім, хто змог яго цалкам паслухаць. Хоць, як я звычайна слухаю падкасты ў паскарэнні X2, то гэта ўсього 30 хвілін не так и шмат. И у минулом выпуску мы с вами трошку познайомились ближе, и я теперь уже снова готова вам рассказывать не про себе на ресте, а про книги, про цикавые книги. И сегодняшний выпуск будет трошки медицинским, трошки для деток, трошки для аматоров аутобиографичной литературы. Литература будет сегодня абсолютно разнастайная Мы доведаемся, где растебя чэння, чему человек, який представляется аббревиатурой ПИЯР, не зауседы займается ПИЯРом. И так само я в конце откажу на некоторые ваши пытания. Стартуем адразу з дзіцячых навінак, якія недаўна з'явіліся ў выдавецтве Янушкевіч, і мне давалі часта, у околіцы задаюць пытанне, як чытаць больш. І вы аккурат маглі гэта чуць у мінулым выпуску, адну з пытанняў было, як я так шмат чытаю. І людзі думаюць, магчыма, што я валодаю нейкім навыкам хутка чытання, але насамрэч тут ніякіх сакрэтаў няма. Дакладна ёсць адзін сакрэт, але ён максімальна банальны чытайце дзіцячыя кніжкі з карцінкамі, і чым менш там тэксту і больш карцінак, тым лепш. Тры навінкі і Светланы Татарнікавай з яе тэкстам і з яе малюнкамі ўжо выходзілі за мяжой на іншых мовах, але вось цяпер па беларуску нарэшце з'явіліся таксама. Гэта вялікія каляровыя дзіцячыя кнігі з яркімі ілюстрацыямі, і ў кожнай кнізе па 24 старонкі, у іх вялікі формат, яны такія амаль квадратныя 22 на 24 сантыметры, у іх крыдованая папера, а гэта вельмі прыхожае якаснае, яркае дзіцячыя кнігі. І ўсе гэтыя кнігі аб'яднаны ў героями сям'ёй мышак у якой растуць вельмі цікаўныя мышаняты якія хочуць ведаць літарально ўсё напрыклад откуль берецца сыр на якім драйве расепячэнне чаму маленькіе овечки не могуць гуляць разам з усімі чаму іх такое великкае футра гарача і мой фаварыт род трох кніг это хто нам дорыць рукавічки бо я вяжу займаюся вязаннем і мне было вельмі прыемна прочитать такую книгу провесь процесс з'яўлен не так зволны хотя я его в принципе ведаю мне уже як бы не пять годікаў але унутры кнігі хаваются вельмі милыя мыши, У таких ярких каляровых шведрах шкарбетках ну гэта просто моя асабістая слабостьць другая книга называется адкуль прилятая сыр і яна рассказывая про ўвесь працэс з'яўления сыру от поля где пасвятся каровкі якія потым дадуць малако з якого у выніку мыши звараць сыр і потым яны часуюць гэтым сыром усіх сваіх суседзяў свінак і авечак ну і третья книга Святланы татарниковой называется дзерассці пячэння і у ёй мы прасочым увесь шлях які проходзіць пячне або іншыя розныя мучныя выробы. у самом пачатку кнігі мышки па Дзілі ў зямлю пшанічныя зярняткі потым яны чакаюць пакуль гэтыя зярняткі вырастуць тады іх можна сабраць ззмалаціць каласы з мало у муку і тады ўжо з іхтаваць розныя смачныя штукі у всех гэтыя кнігі разлічаныя на ўзрост недзе 3 5 гадоў у канцы кожнай кнігі маленькіх чытачоў чакае такое пэўнае цікавае за задание напрыклад трэба злучыць падобныя прадметы або прайсці лабірынт знітак таму тут не проста чытанка але яшчэ і інтэрактыў Таму калі у вас есть маленькія чытачы Я вельмі раю звярнуць увагу на гэтыя кнігі акуль наближаются святые, и в этой книжке классно можно покласть под ялинку ну а зараз рыхтуйте до да моего вельмі вельмі захоленного вводгуку тут будет книга якая сёлета им клевово вырывается утопные лепших и прочиттанного нонфикшенну эта книга адамаккея будет больна. история врача ушедшего из профессии на пике карьеры это британский бестселлер 2017 года и коли вы давно с моим подкастом то вы ведаете что медицина была одной из моих мар у дитинства я вам шмат рассказывала уже про розные медицинские книжки и вот таким лекаром як адам я б была коли пусть все таки 11 годов тому Я не выбрала б філфака, выбрала б медыцинскі ўніверсітэт. І я вам ужо рассказывала пра розныя медыцинскія кнігі, але гэта з іх самая смешная, бо гумар гэта такая добрая ахоўная рэакцыя, калі табе што дня житті, і табе штодня даводзіцца ратаваць жыцці, і чорны гумар у можа стаць твоёй другой скурай. Мне здаецца, што я магла б гэтую кнігу чытаць вечна, але разумею, што Адам Кей ўсё ж такі не так доўга працаваў урачом, так што ліміт яго гісторыі не вечны, і з мне ў здавалася, што Адам Кей вельмі свойчасова сышоў з прафесіі, каб не Пецнік выгараць, і ён піша вельмі класна такія тэксты пра сваю працу. Няхай яны часам вострыя, яны вельмі крытычныя, але яны адкрываюць людзям вочы на брытанскую сістэму аховы здароўя і яна часам вельмі бесчалавечна ў адносінах да людзей, якія ратуюць іншых людзей. Я думаю, што ёсць падабенства і беларускай сістэмы аховы здароўя. Але чым больш я гэтую кнігу чытала, тым больш я разумела, што ўсё ж такі Адам сышоў з прафесіі акрата таму, што ён выгараў, адбылося гэтае выгаранне, і ён сышоў, ну, як тут напісана, у кніге на пику карьер раца врача за усды недостатково шануется она неель высоко оплачивается а супроцовники за усёды але она вот г для адама добрые хлеба и для жартов иике нехай и сумные о все ж такиеель смешные все утро вместе с ипотечным брокером изучали мою банковскую выписку за последние три месяца чтобы он мог оценить уровень моих расходов вы особо нигде не бываете я посмотрю сказал он подсчитывая мои траты в кое веке я был благодарен своей работе мы в жизни бы не сэкономили достаточно на дзенік на первы взнос, будь у меня магчынасць весці нормальную сацыяльную жыццё для чалавека пад 30. Але пра саму сваю працу і кар'ерны шлях Адам Кей піша вельмі займальна з гумарам і вялікай цяпленнёй. І гэтая кніга написана ў выглядзе джённіка чалавека, які прасоўваецца па медыцынскай кар'ернай лесвіцы, ад інтэрна да старэйшага ардынатара. І главы там аккуратна называюцца вусухонаро розных гэтых пасадаў, якія ён займаў на працягу сваёй працы. І на гэтым шляху заўжды шмат паверхаў, на якіх ты часам спяняешся, завісаеш, набіраеш досвіду і ідзеш Далее до наступного поверха Адам рассказывая про реальные ситуации Кие с ним отбывались под час працы И ведома имены пациента, даты, измененные усе И гумор Адама меня покорил просто с первших же сторонок Для сохранения врачебной тайны Я изменил клиническую информацию Которая могла бы помочь установить личность конкретных пациентов Поменял даты и обезличил имена Зачем? Фиг его знает, ведь лицензии лишить они меня уже не могут. Ось такие зъедливые, злегку циничные жарточки чакают вас по всем наступным тексте, и коли вам здается, что тело человека, его хворобы, его недосконалости, что они священные, что они не могут быть предметом насмешек, то вам эту книгу лепш не читать, и далее вам лепш не слухать про эту книгу, потому что... Гэта книга для вас станет таким моцным ударом по вашей тонкой душевной организации. Напрыклад, вось, наступное параунание прыска у крови с учасным мастацтвом. Пэцент принялся всячески извиваться, сопротивляясь тому, чтобы эта ужасная штука оказалась у него в горле, и кровь хлистала повсюду. На меня, на хьюга, на стены, шторы и потолок. Это напоминало какой-то особенно авангардный эпизод квартирного вопроса. Але, коли вы целком готовы погрузиться у будня кушара-гинеколога, то смело читайте, гэта книга зусим тонкая, и она читается за один прис Починая там с самых основ, с выбору профессии, коли вы ешьте школьник. Когда тебе 16, твоя мотивация заняться медициной обычно ограничивается фразами вроде «Мои родители были врачами», «Мне нравится доктор Хаус» или «Я хочу излечить рак». Первые две причины крайне нелепые, а третья была бы совершенно уместной, будь она более искренней. Только вот этим занимаются учёные-исследователи, а не врачи. У Адама тут аккурат первая ситуация: для его медицины стала семейной справой, и он пошёл по шляху батьки, а левый вынику обрал свой шлях, коли перепынил карьеру лекара на пику и стал заниматься иной любимой справой, он стал заниматься письменьством. Насколько я ведаю, он теперь пишет сценарии, пишет книги про свою працу, и он, здается, даже для некого, ведомого сериала сценарий написал. И я думаю, что он цалкам задаволены тым, як склалося жыццё. У кнізе шмат медыцынскай тэрміналогіі, але ўсе нейкія складаныя дыягназы і працэдуры і захворванні, Аўтар перакладае з так, скажам, докторской мовы на чалавечую, пачынаючы з сломачэння слова стэтоскоп у першым жедённіковым запісе. Я полностью за то, чтобы объяснять медыцынскую тэрыналогію па ходу книги. Но, если вы не в курсе, что такое стэтоскоп, то, пожалуй, лучше падаруеце ту книгу каму-то другому. Я вельмі хачу, каб падобныя книги дапамагалі чалавечваць урачоў, бо яны і людзі з такімі ж абсалютным праблемамі, як і мы, яны таксама хварэюць, яны таксама могуць прысці на прасу не ў вядома, што на працу любому чалавеку, які працуе з людзьмі, яму трэба ўключаць професіоналізм Але з боку пацыента вельмі дзіўна пісаць скаргу на лекара, які не ўсміхаўся табе падчас прыёму. Гэта я тут зараз не прыдумляю, гэта рэальная гісторыя жыцця, якую я бачыла на свае вочы. І таксама я часам слухаю гісторыі з прыватнага медыцынскага цэнтра аднаго менскага і ў мяне часам валасы ўстаюць дыбам ад колькасці дробязных прыдзірак і да чаго ўвогуле могуць дакалупацца пацыенты. Напрыклад, вельмі часта лекары, ну чысе гэта бывае ў нейкіх дзіцячых аддзяленнях. лекары там носяць форму не нейкую стандартную аднаго колеру іх звычайна прыклад гэтай шапочкі з якімінебудзь жывёламі з даназаўрамі, нешта такое больш весёлое, каб, ну, дзяцем было больш комфортно сабе ў гэтай атмосферы адчуваць. Але часам, ну, і дарослые лекары, в сенсе тыя, што лечаць дарослых людзей, могуць сабе дазволіць такое насіць. аднойчы чапацэнтка написала скаргу на лекара за тое, што ў яго на шапачцы былі даназаўры. Яна сказала, што адчула сабе ў яго кабінеце ад атмасферы поўнага непрафецыяналізму. І гэта цікава, як яна яго непрафецыяналізм па шапачцы вызначыла, проста поўны маразм. Таму я магу толькі шануйце Людей, вас лелечать, бо у их руках всё-таки ваше житье. И тут хвилинка пафосу сконченная. Лепш протягнул классный цитаты от Адама. Мне нравится, что в акушерстве изначальное количество пациентов в итоге удваивается, что является довольно неплохим показателем, если сравнивать с другими специальностями. Как вам, гериатри? Дарэчы, гератра гэта людзі які займаюцца вось аккурат пажылымі людзьмі таму зразумела што колькасць пациентаў у іх наўрад ці павялічваецца ў два разы хутчэй наадварот імкліва змяншаецца Ну і размову пра гэтую кнігу я скончу некалькімі такімі амаль анекдотаами анекдатычнымі выпадкамі з практыкі адама напрыклад аднойчы да іх у больніцу трапіла па пациентка у якой вельмі хутка зварочвалася кроў і аналізы нічога асаблівага не показывалі і вось тады, юга ардынатор адама высветліў што жанчына прымала нейкія спецыяльныя таблеткі біядабаўкі якія купила ў суседній краме нынібыта ёй дапамагалі ад трывожнасці, і высветлялася, што менавіта ў гэтых біядабаўках ёсць некія такія элементы, якія перашкаджаюць крыві, і жанчына была вельмі здзіўленая, бо яна думала, што, ну, гэта ж тыпа траўкі, проста траўкі, што яны могуць рабіць, як яны могуць нашкодзіць. І далей іх юга-ардэнатар Адама выдаў проста ашакаўную гісторыю. Знаеце, абрыкосавая костачкі садзейнічае аніт, суха адвеціў ён. Смертность от бледной поганки составляет 50%. Натуральное не значит безопасное. У меня в саду есть растение, под которым, если просто посидишь 10 минут, то непременно умрешь. Дело сделано, пузырёк с капсулами летит в мусорное ведро. Вот вы и что эта за такая незвычайная, под якой, коли посидеть, можно померти. Адам позднее потекавился у Хьюга, что это за такая, и тот отказал, что это горлачик. Сразумел, что коли им 10 хвилин посидеть, то можно померти. Мне здаётся, что, каб захлынуться, вам хопите и нескольких хвилин. Наступная история, на вот не полунавартосная история, это просто невеликая заувага от Адама, який ділиться особливостями медицинской терминологии. ПЯР это ректальный осмотр, так что всегда уточняйте когда вам кто-то говорит, что он является специалистом по пиар. Ну а наступная заувага меня повеселила уже у моей профессийной сферы, у филологии. Можно все что угодно перевести на древнегреческий, и это будет звучать более официально. «Холелита проктофилия» означало бы засовывание желчных камней в задний проход, однако я только что это придумал. «Орбита беленофилия» — склонность тыкать себя иголками в глаза — краніофалічны анастомоз члена галовы. Ну як я казала, калі вам не падабаюцца вельмі цялесныя, вельмі плоцівыя гісторыі, то лепш пераматайце на наступную кнігу, у апісанні ёсць для гэтага таймкод. І наступная гісторыя пра тое, якія рэч часам могуць оказацца ў чалавека ў заднім праходзе. Ёсць такая штука, яна называецца синдром Эйфеля, і я не ведаю, наколькі часта яна сустракаецца ў медыцыне, але я чула пра гэта сіндром у дачыненні да дызайну ці да архітэктуры. Калі нешта недарэчнае, нескрабнае, спрабуюць нейк інтэграваць у неўластывае для гэтага асяроддзе Напрыклад, вельмі прыгожы залёны мікрараён Усход з гэтым водна-зялёным дыяметрам, Сляпянскай воднай сістэмай і Данамол, таксама Маяк Мінска і Нацыянальная бібліятэка гэта месцы, якія там абсалютна чужыя, якія выглядаюць там просто невераходна жахліва, і калі небуць усё гэтую тэрыторыю, не, не знясуць, яе абнясуць плотам з калючым дротам і зробят там музей вычварнай пачварной архітэктуры. Я думаю, што гэта было б клёва. Ну і гэта сіндром Адам Кей выкарыстоўвае дачыненні да некаторых своих паціентаў, які робіць так как Ника Редж оказалась у него вельми властивым для гэтага месяца. Большинство из этих пациентов страдают от синдрома Эйфеля. «Я упал, доктор, я упал!» И порой рассказывают просто невероятные небылицы о том, как, что, куда попало. Однако сегодня я впервые действительно поверил рассказу пациента. Это был вполне правдоподобный и, судя по всему, крайне болезненный инцидент с участием дивана и пульта от телевизора. По крайней мере, нахмурив брови, я подумал, что ж, полагаю, такое могло случиться. Однако, когда мы доставали пульт операционный то обратили внимание на надетый на него презерватив. Так что, вероятно, это не было полной случайностью. И коли вы все еще со мной после рассказа про попереднюю книгу, то вы молодцы, у вас просто невероходная сила воли. Я віншоў вас тым, што вы праслухалі палову падкаста. Наступная кніга, пра якую я буду гаварыць, яна таксама часткова аўтабіяграфічная, і ў ёй аўтар пішаў ў тым ліку пра сваё жыццё і пра сваю працу. Праўда, ён не лекар, ён пісьменнік. І гэта адна з самых незвычайных кніг, што я чытала апошнім часам, незвычайная паводле яе структуры. Гэта кніга Ідзі адзін Барыса Пятровіча, і выйшла яна книга «Збор» ў выдатстве Кнігазбор у 2019 годзе. Чым я назвала яе незвычайнай, бо гэта не роман, Гэта не сборник оповяданню, гэта такая цікавая дзённикова мастацкая книга. Барыс Петрович вырышыл занотаваць один месяц своего життя, и гэта отбылося у вельмі далёким 93-м годзе, и вельмі далёким для меня, пакольки у гэты год я тольки нарадзилася, але леш письменник занотаваў яшча студзень, а да моего нараджэння засталося яшча больш за полгода. И тым не менш, мне было вельмі цикава почитаць про тое, што отбывался у год моего нараджэння ў Беларуси, прычым Петровіч рабіў невялікую дзённіковую замалёўку, і ён напісваў, што цікавага старылося за гэты дзень у яго жыцці, у яго творчасці, так само ён разказвае і пра сям'ю, і пра працу, і он пра ён дзеліцца гісторыямі пра пісьменнікаў, з якімі ён сустракаўся, з якімі ён працаваў, і таксама ў гэты дзень ён пісаў кароткую прозу, зрабіў сабе, так скажам, чалендж, ён запісваў прозу ў придуманых ім жанрах, гэта версія эпіліпікі і апофрыкі, не апокрыфы, а менавіта апофрыкі. Мне здаецца, што галоўнае тут аkurat частка фрык. І з атрымаўся свой асаблівы творчы эксперымент, по аўтар прымышаў сабе пісаць, нават тады, калі не хацелася пісаць, не пісалася, не было часу, але ён всё роўна сумленна, дысцыплінавана занатоўваў кожны свой дзень. І заўсёды ў запісах прызнаваўся, што аккурацця пер ён адчувае, ці прымышае ён сабе пісаць у гэты момант. І кніга цікавая, прычым не толькі як пэўны аўтарскі творчы этап у жыцці одного пісьменніка Барыса Пятровіча, але таксама як дакумент эпохі вось той маладой Беларусі пачатку 93 -го года. І хоць выйшла кніга ўсяго два гады таму, але а трэба разумець, што ўсе гэтыя запісы рабіліся ажно 28 гадоў таму. І гэта можна сказаць пэўная аўтарская смеласць, падзяліцца з чытачом чымсьці сваім раннім, пры гэтым не робячы ў гэтым праўкі, не змяняючы тэксты суадносна са сваім некім цяперашнім світапоглядам. Праўда, мы ўсё роўна не можам ведаць, ці правіў аўтар у тых запісах амаль 30-гадовай даўніны нешта. ці той жа варыянт мы чытаем, які быў тады напісаны. Але я маю спадзеў, што ўсё ж такі аўтар нічога не змяняў і заставаўся са сваімі чытачамі шчырым да канца. Ну и традыцыйно пасля усіх книжных захапленняў я сегодня расскажу вам и про книжное расчараование. Тшиня гэта увогуле самая недооцененая у наш час штука. Гэта просто расскоша И мне часам здаецца, что я с тишинёй сустракаюся только ночью, коли кладуся спать. И тое Гэтая тишиня заўсёды не поўная, Бо калі прислухаться, я нарыклад могу пачуть як починая капать кран на кухне, або почынают шуметь трубу, в ванной, або у когосьці сверху суседзя дети плачуть, собаки почынают скуголиить. А калі ты спяш зачыненым акном, калі гэта лета, то, ну, у вагóle, не думаю пра цішыню, бо недзе далёка стукаюць некі тэхнікі або некі завод шуміць, бо, ну, ночу вельмі добра ўсё гэта чуваць, і мы звычайна размаўляем, мы слухаем музыку, мы глядзім серыялы, мы баімся нешта выпусціць спаду вахі, не заўсёды мы усведамляем, што нам маглі б дапамагчы 5 хвіліну цішыні, калі просто пасядзець і падумаць і гэта можа вырашць многія нашы праблемы нарвежскі пісьменнік эрлінг каге пра кнігу якога мы сёння пагаворым бываў у месцах дзе вельмі цяжка сустрэць староннія шумы напрыклад ён стаў першым чалавекам які пакарыў так званыя тры полюсы зямлі гэта паўночны полюс паўднёвы полюс і гарай верест 28 гадоў таму ён у адзіночку дайшоў да паўднёвага полюса за 50 дзён і многія падумаюць не тое што ойкен круты ён малайчына што вось гэта сіла волі ў яго а подумают, что Йон там чокнулся, может быть, без музыки, без сериала и без людей. Ну а я зразумела что у меня некие проблемы с тишинёй не вельмі дауно. Я раптом просто усвядомила, а сансовала, что мне складана заставаться сам насам с собой у тишини. Наприклад, коли я иду куда-то просто гулять, то я обовязково с собой возьму навушники, у меня там будзе музыка, або некий выпуск подкаста, аудуя книга. И я никогда не выходжу с дому без навушников. Нават, коли я иду с людьми, всё равно есть такая махчымащ, что я буду вертаться до дому одна, и тады мне потребятся навушники. И вось некальки тыни у тому я забылась о навушнике на праце, бо треба было им клетать, возъехать с працы, у меня повышалась температура после первой дозы вакцины. И дорога на працу без навушников на наступную ранницу для меня была просто вечностью. И была подобная до сапраўды Саправдой, бо я доведалась шмат цикавых, и тут я раблю двух костей пальцами. Бо ранее гэта всё фильтровали навушники, а теперь они ничего не фильтровали. И мне было страшно от того, что обмерковывать люди. Зразумело, что зараз одна из таких наибольш популярных темов, гэта кавид, І паверце, вы б не хацелі пачуць усюту лухтую єрась, што зараз абмяркоўваць людзі ў транспарце пра ковід. Ну і карацей, адна справа, калі я заглушаю навушнікам чужые шумы на вуліцы там, у грамадскім транспарце, напрыклад, і зусім усімі справа, калі я не хачу чуць нават свой уласны голас, бо я слухаю сябе на працы, я супрацоўнічаю з сабой. Але як толькі моя праца заканчваецца, то ўнутраны голас з нікага маёга памочніка адразу ператвараецца ў нікага з якім мы змушаны ісці разам ад працы да метро і неяк так некаавата маўчаць бы нам няма пра што пагаварыць і таксама неяк у ставіць навушнікі ў вушы або ў телефон ткнуцца будзе не вельмі ветліва. І таму калі я ўбачыла ў бібліятэцу кніху, якая называецца называеццацішина в эпоху шума я вырашыла, што мне вельмі патрэбная гэтая кніга і яна оказалася вельмі хуткай у прачытанні Так таксамана аказалася даволі ў тэму яна аказалася эмацыйнай прыхожай, Але разом з усім гэтым вельми малоинформатывной. Там всего 151 сторонка, книга кишэннага формату, там иллюстрации шмат, там доволі буйный шрифт, и я прочитала гэту книгу целком литеральна за один обед. Ну и для пачатку, мне было вельмі приемно вось сустрэять сгадку аккурат той проблемой, якая я хвалюю мене. я зразумела, что хвалюю, и она не только мене. Но иной раз, когда я выпадаю из привычной рутины и выдается возможность побыть в тишине без дела, мне открывается весь хаос происходящего вокруг. Нелегко праздно сидеть в кресле, ведь повсюду столько соблазнов. Мозг, приученный работать машинально, теряется. Когда вокруг тишина, рядом никого и делать нечего, бить баклуши становится непросто. Зачастую я решаю занять себя чем попало, лишь бы не заполнять тишину собой. И вот это «лишь бы не заполнять тишину собой» — это аккурат тое, что я описала в Ишей, а я признаюсь, что, когда я погуглила имя гэтага автора, я все таки от этой книги чекала трошки большего. Бо, чувак, ну ты 50 днём провёл в тишине Антарктыды, И ты вот все что ты можешь рассказать гэта будет г он сапраўды спочатку рассказывал некие цікавыя речы але все равно у сноўным книга зводилась до чужих выказыва про тишиню таксама до нейких банальных фраз про пошуки спакою, про все гэты этой речи сгадки вдомых мыслляроў банальные цитаты ддзяку не трэба я вас уже недавно читала силу спокойствия делился з вами у одним из выпусков больше такого мне не трэба мне хотелось б, крыху больше рефлексий утора бо яму сапраўды есть про что рассказать у его вельмі классный богатты жыццёвый досвід и адце што Кагя прыгожа патрэбна актуальная рэч апісвае, а потым ты перачытваеш абзац і разумееш, што ўсё, што ён толькі што напісаў, гэта неверагодна проста і неверагодна банальна. І я пагаджуся, што шмат каму акурат гэта і трэба, як чарговы напамін пра тое, пра што яны ў прынцыпе і так ведаюць. Але мае чакання ад кнігі гэта ўсё ж мае праблемы. Шукайце спакой, займайцеся йогай, медытуйце. Вы просто ўяўляеце, колькі кніг у свеце, якія расказваюць вось гэтай простай, банальнай ісціне і раюць адно і тое ж. І гэтая кніга, як мне здаецца, гэта кніга для людзей, якія ўсё ж такі жывуць крыху ў іншай рэальнасці, у Норвегіі, у Украіне, лечней ней лепш у свеце. А яшчэ я вельмі не люблю, калі аўтары падобных кніг пачынаюць выстаўляць сучасныя тэхналогіі як некое сусветнае зло гэта не здаецца нікэй праблемы белых багатых людзей. Аўтар разказвае, як аднойчы за абэдам, калі яго дочкі па звычцы уткнуліся ў свае тэлефоны, ён им разказаў вельмі трагічную, вельмі кранальную гісторыю пра свойга сябра, які падняўся на Эверест, і там ён патрапіў у снежную буру, і ён зразумеў, што ўжо не зможа вярнуцца, спусціцца, і перад смерцю ён паспеў патэлефонаваць па спадарожнікавым тэлефоне сваёй жонцы, якая у той момант была цяжарная, і ён назваў імя для іх будучага дзяціатця і застаўся ляжаць там, загінуў і зараз ляжыць у цішыні на схіле Ейвереста. І вельмі іранічна, што аўтар распавёў менавіта гэтую гісторыю ў абарону цішыні, асуджаючы дачок за карыстаннем мабільнікамі, бо менавіта сучасная тэхналогія дапамагла ў гэтай сітуацыі яго сябру апошні раз звязацца з жонкай. І, можа быць, сучасная тэхналогія гэта не такое ўжо і зло. А можа быць, я ўжо оказаўся ў заложніках у эмоцыі, як піша аўтар кнізе, і мне складана вельмі здзівіць подобнай кнігай. Переизбыток впечатлений способен также привести к скудости эмоций. Все дело в том, что в впечатлении становится настолько много, что их невозможно переварить. А можа гэта книга сапраўды не могла здзівіць, і я не за да разумею, для чаго ўгоóle пішуцца подобныя кнігі. Яна зусім безструктурная, яна выглядая быццам гэта просто асабісты дзённік аўтара, ён ноччу прачнуўся з нейкай незавойлевай думкай, запісаў, на ранінцу пішаў жу нейшта іншае, а потым аддае ў выдавецтва, гэта публікуе і дадае туды вельмі прыгожыя картинкі. Вось, аккурат за картинкі, за афармленне я на кінула палову бала і ў выніку паставіла гэтай кнізе нейтральную тройку, бо, магчыма, камусь цяна дапаможа, стане адкрыццем, але для мяне просто чорговы, банальны набор пропісных ісцін. І нечаканае ўклічэнне ў падкаст пасярод монтажу. Толькі што скончыла монтаж гэтай часткі з кнігай пра цішыню і зразумела ўсю іронію. Права ў тым, што на працягу монтажу я вельмі часта карысталася такім інструментам монтажу, які называецца цішыня. Я націскала кнопку стварыць, потым кнопку цішыня і атрымлівалася стварыць цішыню. Можабыць, і не трэба чытаць все гитые книги для того, как створать тишине уможе, а часам достатково просто одной кнопки. То, что тишина это смерть Ну а цяпер перайдзем да вашых пытанняў, якія я атрымліваю ў Google форме ў апісанні да кожнага выпуску. Вы таксама можаце задаваць свае пытанні туды ці ў каментарах, калі на платформе якую вы мне слухаеце, ёсць такая магчымасць. І часткі Лелькавот Іван задаў важнае пытання пра аўдыёкнігі, і тут орфографія аўтара далей захаваная. Я вам зачытаю паведамленне. Дзень добры. Адразу выбачаюся, калі гэта пытання ўжо было. Хацеў бы запытацца, ці існуюць недзебудзь крамы ці кніговані беларускімі аўдыёкнігамі ў нормальнай якасці. Я спрабую вучыць беларускую мову і выбраў для гэтага шлях шчыннага чытання. Я жыву па межамі беларусі і замаўляць папяровыя кніжкі і доўга і дорага. Сітуацыя паціху узляпшаецца ў Apple Books і Amazon, але вельмі павольна. Аудыакніжкі для мяне гэта ідэальны фармат. Успрымаць мову на слых вельмі важна, але слухаць на якой страшлівай трасянцы размаўляюць у навінах ці беларускіх падкастах, выключаючы ваш, зразумела, няма ўжо ніякіх сіл. Дзякуй Івану за пытанне. Думаю, гэта інфармацыя будзе для многіх карыснай, і апошнім часам у нас вельмі шмат прыемных зрухаў у гэтым кірунку, у кірунку аўдыёкніг. Я нават не ведаю, з чаго пачаць, і думаю, што пачну з некіх асноў. Ёсць такі сайт, называецца knigi.com. Калі вы не успрымаеце на слух, то ўсё гэта будзе ў апісанні, можаце не барыцца. вось на гэтым сайце, на knigi.com, акрамя электронных кніг, ёсць таксама і аўдыёкнігі. На галоўнай старонцы акураты ёсць раздзел Аудыёкнігі, і разумела, што там пераважна класіка. Там не толькі романа тебя оповеддания але на вот верши есть на вот раду спектакли можно послухать І там можна спампаваць гэтыя запісы з ў фармаце MP3, абона ўпрост на сайце слухаць. Ну я думаю, што будзе зручней спампаваць, бо я, напрыклад, пампую, закидываю на тэлефон, у там ёсць спецыяльная праграма, якой я слухаю аўдыёкнігі. Там можна паскорыць дарожку, бо я ніколі не слухаю кнігі ці падкасты ў арыгінальнай хуткасці. Для мяне яны там усе вельмі марудна гавораць. Але калі ваша мета ввучыць мову, то вам туды, мабыць, было лепш слухаць всё ж такі ў хуткасці. Ідзем далей, і наступная мая аўдыёпарада гэта дадатак Кніжны воз, які не так даўна з'явіўся, ён ёсць для Android, для iOS, і там пакуль кніг не шмат, і ўсе найдзечатчыя, напрыклад, вось аккурат недаўна туды дадалі аўдыёверсію дзіцячага зборніка вершу Андрея Хадановича На таткі-таткі. І гэта просто чудовае кніга, вельмі смешная, она выйшла ў 2015 годзе, і там жыццёвае, вясёлое, знаёмыя многім гісторыі, калі мама не мяняе боршч на цукеркі, а бацька прымышае чысціць зубы. І гэта ўсё апісана вельмі дасцібна, і нават дарослыя чытаюць гэты верш заўсёды з кой пры намці, у меня няма дзецей, але я чытала кнігу і смеялася. І папіровую гэтую кнігу ўжо даўна нідзе не знайсці, але, ну, раю вам звернуць увагу на аудіоверсію. Так само раздел аудея книги есть на сайте коммуникат.org, вы шукайте у их на сайте на головной сторонце, и слева есть такая кнопочка аудея книги, и там их таксама само можно спамповать в формате mp3. Так само, некольких годов тому до дня ведау и дня белорусского письменства Министерство информации напружилося и разместило на своем сайте аудея книги, якие выпущенные выдавецтвом Вышайшая Школа. Усе книги там можно спамповать на Google Диску, они навод не смогли зарабить неякий додаток, это просто скинутые на Google Диск файлы, але, ну ладно, что мы то маем, ссылка таксама будзе ў апісанні да выпуску. Там пераважна класіка, а творкі ўваходзяць у школьную праграму. Таму калі ў вас ёсць дзеці-школьнікі, я думаю, што гэта таксама вельмі зручная штука, якая вам дапаможа ў навучанні. Ну і таксама не абаякавыя рабяты стварылі такі праект Беларускія аўдыёкнігі. Іх можна знайсці ў Фейсбуку, ў Інстаграме, ў Telegramе. Я пакіну спасылкі, і там яны дзеляцца абнаўленнямі кніг, якія вось толькі нядаўна з'явіліся ў аўдыёварыянце. Напрыклад, з такой новай сучаснай літаратуры гэта Юля Шар Гарова яе роман Вертанне Ліліт або таксама зборнік аса Максіма Жбанкова Слоумо. Таксама ў іх з'явілася навіна про тое, што вядзецца праца па агучцы кнігі Дзень Святога Патрака Ганны Севярынецкай. Рацьевойстам з'яўляецца актуальная сучасная кнігі, іх не так шмат, але яны з'яўляюцца і гэта не можа не радуваць. Ну і пакуль усё, што я змагла ўспомніць, вось гэта. І калі у вас ёсць нешта дадаць, то абавязкова пішыце ў каментарях, я гэта агучу ў наступных выпусках, бо я zauważyła, што гэта штука вельмі запатрабаваная і вельмі важная. Ну і я сама вельмі часта слухаю аўдыёкнігі Беларускія не слухаю, таму што мне хапае гэтага чытаць, але замежныя слуху вельмі часта, асабліва польскія. Зараз я падпісаная на мноства розных сервісаў, у мяне падпіскі, напрыклад, на польскі Storytel, і я там слухаю польскія аўдыёкнігі. І веш пачатку я абяцала, што ў гэтым выпуску будзе менш мяне, але я заканчваю выпуск гісторыяй, якая адбылася аккурат са мной некалькі дзён таму, проста пэ паслядоўнасць. Ці былі ў вас такія сітуацыі, калі вы сядалі ў метро ці некі іншы грамадскі транспарт? даставалі сваю кнігу разгортвалі яе пачыналі чытаць а там акурат нейкі вельмі пікантны момант І вось гэта як калі глядзіш фільм а на адзінай атынай сцэне на ўвесь фільм у пако раптам заходзіць бацькі і звычайна людзі вельмі любяць глядваць у чужыя кнігі ў чужыя тэлефоны і раней мне ад гэтага было няёмка я ж вельмі часта чытаю розны трэш беларускую літаратуру напрыклад жартую ці не нядаўна ехала ў метро чытала першую кнігу з циклу моя барацьба, Ні, не, не Адольфа Гітлера, гэта я даўно чытала. А Карла Увекнаусгера гэта такі норвежскі пісьменнік, які вядомы сваім вось гэтым аўтабіяграфічным цыклам Моя барацьба, які ўваходзіць 6 кніг. Ус я нядаўна пачала першую, і калі я разгарнула кнігу ў метро па дарозе на працу, там акурат быў даволі эратычны момант, у якім młады чалавек турбаваўся, што яго палавы орган вельмі dziўнай формы. І гэта такі ўзрост, калі ты ў прынцыпе яшчэ не асабліва разумееш, як там у цябе ўсё ў тэле павінна быць уладкавана, ты баішся, што ты некінь неправыльны, што ты не будзеш падабацца дзячатам, тем больш што наускар описывая свое юнацтва, гэта недзе початак середина 80-х годов, кали не было интернетау, ты не мог просто загуглить, поглядзеть, як там что. И вось я читаю гэты эпизод, гэтые пакуты хлопца, и разумею, что суседка сбоку у метро пырыцца у мою книгу, абсолютно нахабна. И я починаю крыху черванеть, але потом до меня доходзеть, что я читаю гэту книгу по-польску, а она все равно ничего не сразумеет. Шах и мат вам, аматары матары, подглядывайте чужие книги. Завершаецца гэты выпуск, і амаль завершыўся год, і не трэба тут крычаць, ты што яшчэ толькі сярэдзіна лістапада? Я, я ўжо бачыла елькі, якія пачынаюць усталёвацца па ўсім горадзе. Гэта восьім калі ласачка крычыць, што яшчэ толькі сярэдзіна лістапада, а ў мені тут ещё прадумана, бо да канца года вас яшчэ чакаюць некалькі выпускаў з цыкла Сёлета пра кнігі юбіляры, і таксама я спадзяюся, што будзе таксама адзін выпуск з цыклу Особы пра аднаго з аўтараў-юбіляраў. Я проста заскокваю апошні вагон у гэтым годзе і буду пра чалавека вам разказваць, які нарадзіўся ў снежні. Паспрабуйце здагадацца, што ж гэта такі за літератур, але нічога не абяцаю, буду буду вельмі старацца і спяшацца. Таксама леч не забылася расказаць вам пра яшчэ адзін падкаст, пра які я цяпер буду нагадваць у кожным выпуску гэтага падкаста. Падкаст называецца Кніжная шафа, яго вяду я і таксама мая калега Наста, з якой мы разам працуем у кнігарні Кніжная шафа. І не, гэта ў мяне не падвоенне асобы, гэта сапраўды мая з якой мы разам працуем уже 4 гады, і нам ёсць што цікавага расказаць пра нашу працу, пра наведвальнікаў, якія у нас тут бываюць, пра кнігі, якія у нас прадаюцца, Ну, у так неяк цікава паміж сабой пагутараць. Та я спадзяюся, што і гэты падкаст вам прыйдзецца да спадобы. Я пакіну ўсе спасылкі на яго ў да выпуску. Яго ўжо можна паслухаць у Яндекс Музыцы, у Google падкастах, у Apple падкастах, так само ў Castbox. А на сёння гэта ўсё. З вами была Наста і подкаст Белліт. Да сустрэчы.